0: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho, estamos nós aqui no encontro dominical do Viver a Liturgia, sempre bom, estamos nesse feliz tempo do Advento, né? um tempo assim tão precioso e que traz para todos nós uma distinta alegria, esta é a mística do Advento, nos trazer essa distinta alegria que o mundo não pode nos dar na completude, da mesma forma que Cristo nos dá, né? com a sua vinda, com a sua encarnação, com a sua paixão, morte e ressurreição e com a sua presença eternamente no meio de nós. Né? Então como que a nossa fé é realmente assim de valia, né? incomparável, no caminho da vida, para vivermos as etapas, para não temermos né, os desafios, mas sempre encarar a vida como possibilidade, como graça de Deus, porque verdadeiramente, no mistério de Cristo, na sua encarnação, abriu-se o ano da graça do Senhor. É né? isso que Jesus, na primeira vez que aparece lá na sinagoga, lembra o capítulo 4 de Lucas, que Jesus né, coloca na sua pessoa o cumprimento da promessa, ele é o, o, o esperado, o desejado de todas as nações, né? por mais que ainda não foi totalmente reconhecido, nem no período em que esteve de uma forma tão visível aqui, né, humanamente falando, mas a sua visibilidade né, está também a partir do mistério da vida, do encontro, da fraternidade, da caridade. Então, estas são as formas privilegiadas e, claro, a liturgia né, celebrada de encontrarmos com o Senhor, de aprofundarmos esta presença e concebermos sempre a nossa vida como graça de Deus. Hoje, uh, o Evangelho de Marcos, né, que rege este ano B da liturgia, é, começa é, com o primeiro capítulo Na semana passada tínhamos lá, acho que o capítulo 13 Este domingo nós vamos lá para o capítulo 1 Para o início do evangelho E qual é a cena inicial do evangelho de Marcos? O deserto, o deserto da Judeia Onde aparece João Batista né? E João Batista que promulgava ali a dimensão do reino, né, da, da proximidade da manifestação do Messias todo um itinerário para que isto e pregava um batismo de conversão, pregava e celebrava um batismo de conversão para o perdão dos pecados né? esta é a essência da pregação de João Batista já preparando um povo para o Senhor né? então em João Batista está aí a imagem de uma vida essencial, de uma vida Vivida sem excessos Mas na dimensão Da essência né? Por isso que toda esta particularidade do deserto que aparentemente é geográfico na verdade indica a interioridade humana né? de viver esse caminho de iluminação, esse caminho enfim de regeneração né? pela libertação é, de todo o mal, de todo o pecado e claro, sob a força e sob a maestria da vida de Cristo, então por isso que é, o imperativo né? que da exortação de João é isto preparai o caminho do Senhor e endireitai suas estradas muito, muito forte isto continua sendo a nossa vida a nossa missão também de cristãos né? de sempre preparar as vias da nossa existência para que o Cristo possa ali também estar presente e caminhar em nossa estrada em nossa vida e desta forma também é, nós estarmos nesta frequência, nesta comunhão com o seu mistério. Eu queria só lembrar uma coisa, né? É uma curiosidade, mas que vale lembrar. O início do Evangelho de Marcos, como disse, é o deserto. Então, existe uma simbologia dos evangelistas, né? Um evangelista, por exemplo, São João, representado como a águia, e Marcos é rep representado como um leão. Por quê? Porque o leão é a figura de um animal que habita também as regiões áridas ou os desertos. né? E na dimensão do leão está também a fortaleza, a resistência para viver né? um tempo de deserto, um lugar de deserto e prosseguir num caminho de vida. Então, uma curiosidade, o evangelista Marcos é representado como um leão, e sempre tem a dimensão da palavra ali próximo dele, né? Quando você observar a iconografia, ver um leão associa com o evangelista Marcos.
1: Ergulhados na vida de Cristo, de Liturgia Semanal.
0: Hoje, 10 de dezembro, estamos vivendo o segundo domingo do Advento do ciclo B. Amanhã, segunda-feira, liturgia própria da segunda semana ou a escolha a memória facultativa de São Damas o primeiro papa. Dia 12, terça-feira, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, né? A manifestação no México e Guadalupe é considerada a padroeira principal da América Latina. Nós temos Santa Rosa de Lima, né, que nós celebrávamos no mês de agosto como padroeira da América Latina. Mas a igreja, né, latino-americana também colocou Maria de Guadalupe como padroeira principal da América, América Latina no caso, né. No dia 13, quarta-feira, a memória de Santa Luzia, mártir, um dia que nós também associamos na, na tradição popular, né, a consideração aos olhos físicos, né? então muitos recorrem uh, ao olhar de Santa Luzia, a proteção de Santa Luzia para o cuidado com a dimensão dos olhos físicos, dos olhos do corpo, então pensamos também sob o olhar de Santa Luzia A possibilidade de sempre visibilizar a luz de Cristo né? Ele é a luz dos nossos olhos E Santa Luzia como testemunha de Cristo Aponta para o mistério Aponta para o Cristo luz do mundo Então que possamos nesse dia recordar a nossa vocação De ver a luz Mas de também sermos luz conforme Jesus nos exorta no Evangelho Porque Luzia né? É uma palavra já traduzida que vem do italiano Lutia, quer dizer luz. Né? Então atribui-se esse nome a esta testemunha é, que viveu numa cidade, ou pelo menos passou naquela região chamada Siracusa. Né? Até quero saudar os meus confrades capuchinhos da província do Rio de Janeiro, Espírito Santo, que tem esta marca de Santa Luzia. Inclusive eles têm um quadro lá muito bonito que os primeiros freios trouxeram de Siracusa porque a província deles foi fundada a partir desse lugar chamado Siracusa. Então, minha saudação aos confrades do Rio Espírito Santo. Na quinta-feira, dia 14 a celebração da memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja Grande Místico do Ocidente. Dia 15, sexta-feira da segunda semana do Advento, dia 16, sábado, liturgia própria da segunda semana. No entardecer, nós já celebraremos as primeiras vésperas do terceiro domingo do Advento. E o terceiro domingo do Advento para este ano que começa, que o domingo é o dia 17 de dezembro, começa no 17 de dezembro até o dia 24, no, na liturgia, a preparação próxima do Natal. Então, com orações próprias, leituras próprias, né liturgia das horas e liturgia eucarística. Então, fique atento, fique atenta a, a esta transição né? do, no calendário litúrgico. Você está ouvindo Ver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenassi,
1: Igreja e Liturgia.
0: Hoje nós vamos comentar sobre a nova tradução do missal romano. Eu digo a nova tradução, não o novo missal, porque não se trata de um novo missal, né? E vamos aqui conversar um pouco sobre isso. É, que foi, então, desde o primeiro domingo do advento, né? Utilizada, é obrigatório aqui para o Brasil, mas toda a igreja já utiliza, nós aqui estávamos já. Há 19 anos um pouco distantes, né? Porque exatamente o Papa Bento XVI, no ano de 2008, então já autorizou né, as adaptações, as reformas e as atualizações. Então, digo, não se trata de mudança de missal, se trata da terceira edição típica do missal romano. E quando, no dia que eu gravei esse programa, vocês sabem que os nossos programas são gravados, né? Quando eu vim aqui no dia que gravei esse programa, é, eu tive a honra de ter comigo no táxi, que eu pego um táxi para vir aqui até a Rádio 9 de Julho, o Dom Carlos Silva, que é bispo aqui auxiliar de São Paulo, ele é meu confrado e capuchinho também, e ele tava lá na, de passagem na nossa casa provincial... E aí eu tava saindo ele falou, ó, oh, pra onde você vai? Eu falei, tô indo pra Rádio 9 de Julho, vou gravar programa. Ele falou, então vamos juntos, porque ele mora aqui no, no espaço, né, onde tem a rádio, tem um seminário, tem uma paróquia aqui, Maria, mãe da igreja, né, ou oh, mãe de Deus, agora eu não me lembro. Mãe de Deus, só o Alexandre aqui tá me recordando, me ajudando a lembrar. E tem a casa do bispo, também tem capelães que moram aqui, que trabalham em um hospital... E aí nós viemos no caminho conversando justamente sobre a dimensão do missal, né? E foi bom ouvi-lo, foi bom também trocar algumas ideias, né? E até mostrei para ele o roteiro que eu tinha feito para o programa de hoje. Então, lembrar que é, tivemos aí uma inspiração de um bispo também no, no caminho aqui para vir gravar o programa. E eu já digo de antemão, Dom Carlos Silva estará conosco aqui num programa... Proximamente já, eu creio que em janeiro, nós vamos também gravar. e Ele estará conosco aqui para também, numa entrevista, né? Recentemente nós tivemos o bispo da Lapa aqui, o Dom José Benedito, e agora vem Dom Carlos Silva também para comentar conosco sobre a dimensão né, da vida, da missão a partir da vivência da liturgia. Vai ser muito bom. Aguarde, aguarde. Mas hoje, então... Desde o primeiro domingo do advento, nós estamos utilizando a terceira edição típica do missal romano. Vamos entender o que é essa terceira edição típica. Né? Então lembrar que até o concílio Vaticano II, nós no domingo passado também, celebrávamos exatamente os 60 anos da promulgação da Constituição um Contilium, que é a carta magna da liturgia, né, da reforma pós-conciliar. Então, há 60 anos nós começamos né, a, a viver esta nova etapa da vida litúrgica, né, que considera, sempre considerou o essencial, mas nós tivemos assim adaptações próprias para o tempo né? e para aquilo que realmente o concílio teve de olhar de melhoria, podemos dizer assim, de consideração melhor para a dimensão do mistério celebrado, incluindo a consciência da participação da Assembleia, essa é a grande exortação do concílio celebrar, com consciência de forma ativa e plena a liturgia, né? Várias vezes aparecem essas expressões na Sacrosanto, um Então, com a reforma, nós tivemos o que a primeira edição típica do missal, né? Porque desde o Concílio de Trento, no século 16, até exatamente o ano ali de 1969, nós tivemos. A, o, o missal de Pio V né? então a, a dimensão do concílio de Trento, imagine por muitos séculos utilizamos o mesmo missal e aí a primeira edição típica do concílio Vaticano II então é de 1970 né e promulgado então pelo Papa Paulo VI, porque foi ele que acompanhou a maior parte do concílio. Lembra que historicamente João XXIII convocou o concílio, acompanhou uma primeira parte, depois João XXIII faleceu e aí o sucessor foi o Papa Paulo VI. Então ele que deu continuidade né, e as promulgações todas sobre o seu pontificado. Aí no ano de 1975, cinco anos depois, houve o que? A edição da segunda edição típica né já com algumas reformulações, adaptações e melhorias também né então muitas coisas são englobadas E aí o que acontece nós aqui no Brasil até as vésperas do primeiro domingo, do Advento que foi o domingo passado nós estávamos utilizando esta segunda edição típica então se, ou seja desde o ano de 1975 estávamos utilizando essa mesma edição né e daí no ano de 2002 o Papa João Paulo II ele fez é uma revisão, que eu, quando eu digo o Papa fez, claro que é toda uma comissão, né, litúrgica, e é um trabalho longo, não é uma coisa que sai da noite para o dia, né, então por isso que a gente tem que entender que todas essas reformas litúrgicas, né, não são modismos que a igreja introduz, né, para é, mudar a essência da liturgia, porque muita gente anda falando por aí anda dizendo que a liturgia correta é aquela que usa o missal de Pio V né? o São Pio V desde o concílio de Trento, não, isto foi por um período muito longo da história, muito longo, demais de longo, né, e aí a gente tem lá pro pro final do século XIX já os acenos, né, da dos movimentos litúrgicos, isso foi perdurando até que no século 20, então, veio à tona e a reforma da igreja e também da liturgia. E aí, desde João Paulo II, então, o ano de 2002, nós temos a terceira edição típica, só que o Brasil ainda não utilizava, a igreja toda utilizava, a igreja na Europa principalmente, Roma, né a, a igreja mãe, desde o ano de 2002, e nós só em 2023 conseguimos então ter a tradução para a língua portuguesa e aí tem uma longa história um longo caminho, porque foram 19 anos, né, desde 2008, quando o Papa Bento XVI é, então é, pediu para se fazer a revisão, né? decretou a revisão e desde então, há a, a 19 anos, já, também a Igreja de Roma já usa esta terceira edição revisada no pontificado de Bento XVI. E agora nós temos aqui para o Brasil, né? finalmente, esta terceira edição, né? que já passou por uma segunda revisão desde Bento XVI, e tivemos aqui revisões para o Brasil e claro, o que nós estamos utilizando aqui, agora desde o último domingo com a aprovação da Santa Sé fica bem entendido, né, então para ver que não é uma coisa feita de qualquer jeito, né, então se você ouvir aí alguém dizendo, falando, questionando olha, isso é coisa, invenção do Papa Francisco, não tem nada a ver né? o Papa não inventou nada, nenhum Papa inventa nada, os Papas são sensíveis ao trabalho da Igreja ao movimento da Igreja, e nós, como católicos, se a gente é católico de verdade, e aí a gente tem que fazer essa interrogação, a gente precisa integrar o pontificado de cada Papa. Por mais desafio que tenha, porque os Papas não são seres perfeitíssimos, né? Perfeitíssimo é Deus e nós somos instrumentos na mão dele. Todos nós, todos nós cristãos batizados, sem exceção, né? Todo ser humano é instrumento nas mãos de Deus. Agora, se a gente quer estar numa atitude real de comunhão, a gente precisa também acolher aquilo que a igreja no seu magistério apresenta, reflete, por quê? Porque o caminho da revelação é dinâmico, a revelação não está presa a nenhuma definição, os dogmas existem, né? os movimentos da história da igreja existem para adequar sempre a dimensão, né? É, da mensagem de Cristo para o tempo presente eu digo adequar é meio é, limitado dizer isto não? porque é, Cristo não precisa em si de adequação nenhuma mas somos nós que precisamos o quê? de uma pedagogia de uma forma né? para poder ir caminhando em comunhão com esse mistério porque o mistério não tem forma narrativa o mistério é inenarrável nossas definições, mesmo dogmáticas, são, são aproximações, são palavras que a gente usa da expressão nossa, da vida humana, né? da, da condição humana. E mesmo a liturgia, né? que, que também não é uma coisa inventada pela igreja, mas a igreja foi, passo a passo, à medida que foi vivendo o mistério celebrado, foi também né? codificando através do rito, dos ritos, da ritualidade, né? E colocando para nós um, uma celebração adequada para ser vivida ao longo da vida cristã, né? Então, nós temos bastante coisa para refletir. Eu tô vendo que esse programa hoje vai ser muito pouco para falar sobre esta edição do Missal. Nós vamos continuar isso também num próximo programa, se precisar um terceiro programa, né? Acredito que depois Dom Carlos, quando vier aqui, vamos retomar alguma coisa. Então vai nos ajudar a, a perceber né, a dimensão do, do missal. Mas hoje, né, basta a gente lembrar que eu já dei bastante pontos para a gente meditar, inclusive de questões históricas, porque uma coisa que a gente nunca pode dissociar da nossa fé... É a história, né? A gente muitas vezes tende a querer viver uma fé Sem considerar o movimento da história Sem considerar a sensibilidade humana Sem considerar a inteligência humana Mas ao mesmo tempo também As limitações dessa mesma inteligência Ou das mesmas atitudes humanas né? Nós somos pessoas sensíveis Somos pessoas frágeis, né? E nós precisamos como igreja E aí o missal tem esta força, né? De viver o quê? A comunhão, porque o, o missal é um ponto de comunhão, por isso que a liturgia não é para ser manipulada por pessoas, por pastores, por leigos, por grupos, né? As pessoas hoje, muitas vezes, fazem serviços na, na liturgia, serviços específicos, e elas querem simplesmente ali manifestar, a sua forma de enxergar, a sua forma de acreditar, né? Então, desde uma música que não é devidamente colocada ali num âmbito de celebração, que hoje a gente tem uma concorrência desleal, né? De músicas utilizadas ora em shows, ora em movimentos específicos, né? Que estão aí vivendo na igreja, etc e tal... Né, colocar isso na liturgia. Né? Isso, é, isso é péssimo, tem que dizer, isso é péssimo. Nós estamos muito atrasados com tudo isso. Cada grupo que viva aquilo que, que, que é específico do grupo, não, não perca o nível de comunhão com a igreja, isso é muito importante. Não pregue contra a igreja, não pregue contra o magistério, porque é isso que está acontecendo. Então o missal vem como um ponto de unidade e de fraternidade. É isso que é importante na vida cristã. Tá bom? Mas nós vamos continuar esse papo, porque tem muita coisa aqui para continuar falando sobre o missal e merece isto, nesse momento tão histórico da vida da igreja.
1: Canto Litúrgico
0: e hoje nós vamos ouvir um canto propício para este domingo, né? ouça uma voz, ele vai retomar principalmente no refrão a dimensão do evangelho de hoje de São Marcos, né? falando de João Batista do deserto e nos versos vai traduzir também pontos importantes da espiritualidade do advento. Veja, é isto um canto bem feito, um canto adequado para a liturgia, né? inspirado na palavra, inspirado no rito, inspirado no tempo litúrgico. Vamos ouvir, este canto já é um clássico, autoria do Reginaldo Veloso, a versão da letra né? e a melodia, Veloso, que também já vive a plenitude, que foi um um grande contribuidor né, da, da música litúrgica e suas obras também permanecem né, conosco e a interpretação sempre tão especial do coral palestrina vamos ouvir e meditar a mística deste segundo domingo com este belo canto ouço uma voz
1: Certo a gritar Uma estrada preparar para o Senhor Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador
2: Jerusalém, louva o Senhor, meu Deus, tuas portas reforçou, e os teus avenções te acumulou de paz. e o pão do céu se faz.
1: Uma voz no deserto a gritar, uma estrada a preparar para o Senhor. Em os seus caminhos, pois ele vem, e logo mais avistareis o Salvador.
2: A palavra envia, corre veloz sua voz, da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu, as nuvens se desmancham, o vento sopra e avança.
0: Uma voz no deserto a gritar
1: Uma estrada preparar para o Senhor Endireitar os teus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador
2: O povo revelou, a palavra se amou. a sua lei nos deu, e o mandamento seu, por ninguém fez assim, amor até o Uma voz
1: no deserto a gritar Uma estrada preparar para o Senhor Endireitar os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador
2: Mãe será Um filho à luz dará Seu nome Emmanuel Conosco Deus do céu O mal desprezará O bem esconderá
1: Ouça uma voz no desperto deserto A gritar. Uma preparar para o Senhor Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador
2: Ao Pai do céu louvei e vem cantemos E ao divino então A nossa louvação Dos três que são Deus Ressalte o povo seu Ouça uma vossa
1: no deserto a gritar Mais estrada preparar para o Senhor Endireitar os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cademassi. Rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua participação. Continue sempre com a Rádio 9 de Julho. Muita coisa, que boa programação de domingo a domingo. E estaremos nós aqui também com Viver a Liturgia no próximo domingo, sempre às 18 horas. Até lá, boa semana. Você acompanhou o programa... Viver a Liturgia Apresentação Frei José Moacir Cadenassi a chegou, chegou,
1: A glória do Senhor vem te comigo, E as trevas não se adençam mais em ti